0: Bye. Perfecto, eh, seguramente se me escucha bien. Vamos a solicitar eh, la confirmación de, de la audiencia. Me gustaría que me dejarais por el chat en vivo si realmente se me escucha bien, nítidamente, correctamente. Y agradeciendo este gesto de confirmación, ahora sí empezamos este live. De buen well instructor, muy especial el día de hoy. Eh, veréis que trataremos temas muy interesantes. Trataremos sobre todo información clave eh, para afrontar esta época que estamos empezando, el fin de año. O oh, inicio del nuevo clave. Ah, entramos a imagen 3, 2, 1, vale, perfecto. Bienvenida, bienvenido a Psicología Espiritual Existencial, este canal que tanto nos gusta reflexionar. Y en este episodio de The World Instructor, el podcast live, hablaremos de muchas cosas primero de todo para hacer un repaso del plan uh, del día eh, la noche depende del mediodía depende de donde eh, te sincronices uh, a la comunidad vemos uh, hablaremos sobre la luna vale eh, mañana día 8 de diciembre será la última luna llena del 2022 cargada de simbolismo de energía de significado además estará en Tauro, veremos qué significa y por supuesto también muy importante destacar esta oposición de Marte, ¿vale? podremos ver este punto naranja rojizo, citrino en el horizonte que sobre todo nos dará pues esta uh, bueno, esta particularidad en el cielo hoy, un espectáculo sin duda a nivel energético, más que citrino diríamos rojizo, ¿vale? no confundir aunque Precisamente yo soy daltónico y me cuesta ver los colores ¿no? a esta distancia, tan pequeños en el cielo, prácticamente veo los, los puntos del mismo color. Sin embargo, sí hay muchas veces esta aura que rodea a la estrella, al planeta, en el astro, y se pueden distinguir bien, se pueden distinguir realmente, sí. Hablaremos también de arquetipos, de Carl Jung. es un tema ya que me encanta tratar. Es un tema vamos, de mis favoritos, compartir el significado de la mente, el, esto es sim, la simbología del alma, este lenguaje universal. Y para ello vamos a estrenar en todo lo alto una nueva, um, por así decirlo, sí, una sección en The Instructor. Como dije, hace ya unas semanas pasé una encuesta para incorporar nuevos temas. Entre ellos estaba hablar de tarot, hablar de esoterismo... Hablar de horóscopo y astrología, incluso hablar bueno, pues de más cosas así místicas, no mezclarlo todo. La mayoría de votos fue a mezclarlo todo, es decir, hablar más de, de este tema esoteri, esotérico, pero sobre todo pues eh, también mezclando tarot, arquetipos, um, horóscopo, astrología. Y en concreto después la segunda opción que tuvo más votos fue... Astrología, el horóscopo. Por eso hoy también empezamos a eh, introducir este tema de la luna, ¿no? Cómo nos afecta. Así que en episodios anteriores de The World Instructor, sobre todo lo podréis ver en Spotify, porque esta nueva temporada está también, uh, digásemos, almacenada en YouTube, almacenada en Twitch, ya sabéis que los vídeos ahí duran un par de semanas y luego se borran. Sin embargo, está permanente en Spotify, ¿vale? Podéis buscar The Wall Instructor y ahí veréis eh, todas, las, eh, todas las emisiones anteriores. Hablábamos de la luna, de cómo nos influye la luna llena, de cómo nos influye la luna creciente, de cómo nos influye la luna menguante. Lo tenemos todo en cuenta. Hoy eh, es ya una de las últimas lunas llenas sin embargo está creciente no es llena completa 8 de diciembre será la luna llena la última luna llena del 2022 sabéis que ha sido un año simbólicamente muy interesante sin embargo el 2023 también eh, simbólicamente es, es importante no 2023 hace el número 7 vale eh, 2022 será el número 6 esta expansión eh, más allá del quinto elemento no ya la sexta figura el penúltimo día de, de, de Dios y ya sabéis que bueno eh, realmente el mundo fue construido en seis días el séptimo descansó Dios pero sí que el 7 es el número de Dios es el número divino que trasciende el 6 y empieza ya esta tríada superior no 7 eh, 8 y 9 estos números más elevados numerológicamente 2023 que entra es un año cargado de, de, simboli, de simbolismo es el número en que Dios descansó después de haber hecho una gran obra. Sin embargo, aquí nosotros eh, nos mantenemos trabajando más intensamente que nunca. Habrán más novedades que nunca este 2023. Así que te invito a unirte a la comunidad, suscribirte, eh, entrar a la página web para ver las novedades y no perderte estos nuevos proyectos que seguro te interesarán mucho. Mercedes Casellas, si se escucha bien, muchísimas gracias por confirmar. Eh, saludos a los que me veis en vertical bienvenidos a este episodio y jamonería el roceño buenas tardes, bendiciones, bendiciones a ti también, muchísimas gracias por vuestra luz por vuestra presencia muy bien um, como decíamos vale, uh, será también, bueno hablaremos sobre el propósito, sobre este nuevo 2023, este nuevo año Hubo también un 2023 antes de Cristo, por eso es un nuevo 2023, sin embargo en esa fecha no, no calculaban como nosotros el tiempo. Ellos tenían otro calendario totalmente distinto que quizá, quién sabe, a día de hoy podría seguir usándose. Eh... Hoy en día los años están establecidos en tipo de calendario. Antiguamente era todo más pagano, sin embargo el sol mantiene haciendo siempre los mismos ciclos, por lo que la sabiduría, las observaciones naturales siguen vigentes a día de hoy también. Por suerte podemos aprovechar la sabiduría de la naturaleza. Como dicen eh, los místicos, la naturaleza sana en la naturaleza, la naturaleza se refugia en la naturaleza. Y al hablar de estos temas esotéricos más místicos, Siempre hay que tener en cuenta que no hay nada que debamos aprender, que sea urgente aprender, ¿no? puesto que nuestra propia conexión instintiva es nuestra esencia natural que ya de por sí misma es buscadora. Si bloqueamos esta esencia, lógicamente frenaremos nuestro progreso, pero conectando con, con nuestra esencia, conectando con nuestro progreso, conectando con nuestro instinto, con nuestra parte, a veces oscura, podremos expandir nuestra evolución, podremos expandir nuestra consciencia y automáticamente estas luces, estas revelaciones, estos conocimientos místicos vendrán a nosotros para ayudarnos a trascender. Aquí yo eh, me siento a veces eh, como Prometeo, el arquetipo de este en, que entrega el fuego a la humanidad, que comparte estos conocimientos que a veces las personas eh, no reciben o que sencillamente no, habían, no se habían detenido a observar, y vamos a celebrar pues este nuevo año, este nuevo camino, eh, esta nueva etapa en el camino, nuevo camino, ¿no? Porque es siempre el mismo. Vamos a celebrar esta nueva etapa con el estreno de una nueva sección que tengo preparada. Seguro que es épica seguro que vamos a hacer muchísimas más secciones y voy a incorporar más seguramente en un futuro, salvo que, bueno... Poco a poco, ¿no? Voy a ir viendo cómo evolucionan, cómo se reciben, aunque seguro que va muy bien. Hablaremos del ave fénix en esta sección. Eh, hoy hablaremos de simbología, ¿vale? Será una sección donde hablaremos de misticismo, de simbología, de arquetipos. El lenguaje del alma, por así decirlo. Y hablaremos del ave fénix. ¿eh? Los que veáis el título del streaming, o del directo, del podcast, este ya habéis visto que... Eh, hoy hablamos del ave fénix, del arquetipo de Cristo según Carl Jung y cómo eh, usamos esta energía, el ser humano, de forma instintiva, de forma natural para trascender. Y si percibes que tienes un bloqueo, que a veces hay algo que debes resolver con urgencia y parece que no puedas acercarte, que parece que no puedas acelerar esta evolución, que no puedes permitir que las cosas sigan en su curso natural, este símbolo te va a ayudar a entender ¿Cómo puedes sencillamente fluir ¿no? para acelerar este cambio, esta renovación? El Fénix, sabes que muere, se consume a sí mismo, se quema, arde y de sus cenizas renace, ¿no? transformado, cambia la esencia. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues lo veremos en este episodio de The Wall Instructor. Bueno, veo que hay muchísima gente, si os empezáis a conectar muy bien. Muchísimas gracias por compartir la presencia en en este momento. Sabes que a mí me encanta compartir las reflexiones, compartir los conocimientos. Te invito a que dejes tu mensaje, tu pregunta, tu comentario en el chat en vivo. Esos que me veis en vertical, darle a la pantalla esos toques para mandar likes, toques, toques. Así más gente acudirá y podremos reflexionar más. Francisco José, buenas tardes. Muchísimas buenas tardes, Francisco José. Uh, buenas tardes Sí, eso, seguramente estarás en España Ahora En bueno, esta hora son las 8 menos 20 minutos de, de la noche Podríamos ver ya la luna llena Bueno, concretamente será mañana ¿no? Durante el día 8 de diciembre Sin embargo Se puede observar ya en algunas partes Se puede observar Marte en oposición a la luna eh, Increíble Marte como símbolo eh, este el Del hierro, ¿no? de la masculinidad De este del, del sol, de la energía activa de la creación vamos a verlo más tarde la monería, interesante la energía crística, vale, me encanta que te guste eh, señal que te interesará este, este episodio la energía crística es eh, bueno, se puede entender de muchas formas, pero es lo que da forma a la evolución del ser humano es el siguiente nivel espiritual a nivel arquetípico, podríamos hablar de bueno, hablamos de Cristo, no en este caso por en las raíces culturales cristianas, o judio-cristianas quizá, bueno, judaísmo, nada, pero sí que desde el cristianismo se interpreta a Cristo como un arquetipo de persona que uh, trasciende, ¿no? Como una persona que, que, que deja su carne atrás y se centra en este nuevo reino que descubre en la segunda vida, ¿no? En el renacimiento en la resurrección Luisa vale, Luisa Pregunta, muy buena pregunta, ¿vale? Vamos a responder a unas preguntas y luego estrenaremos la sección, ¿vale? Vamos a empezar por, por la nueva sección, que ya veréis que será muy épico, uh, una sorpresa. Y es que Luisa preguntaba, hola, te gusta alguien pero tiene depresión, ¿cómo lo acompañas? Gracias, ¿vale? una pregunta clave muchísimas gracias luisa por preguntar lo voy a resolver eh, bueno voy a responder en así sencillamente no porque muchas personas quieren ayudar con toda la buena fe del mundo queremos ayudar si vemos un familiar un amigo una amiga un par pareja eh, mmm... Si sí, familiar o amigo, ¿no? Eh, que, que nos preocupamos por esa persona y la veamos sufriendo, la veamos pues pasando una mala etapa. Queremos ayudar siempre, ¿no? Queremos acompañarla. Me gusta mucho esta pregunta que haces, ¿cómo lo acompañas? No cómo lo curas o cómo lo sanas, ¿no? En este caso, acompañar es la mejor forma de, de andar o transitar al lado de alguien que tiene depresión, o que está en una situación. Coincidente con, con este diagnóstico en el área más clínica. ¿no? Es esta tristeza generalizada por mmm, un estado de ánimo negativo que puede interferir en la vida diaria. Claro, así también percibimos este estado en la otra persona. Y esto realmente se percibe por un distanciamiento de relaciones, se percibe con un enfriamiento ¿no? en su vida cotidiana para... Acompañar a alguien en la depresión sencillamente es, es esto, acompañarlo, comprenderlo, escucharlo, ¿vale? O escucharla. Ah, realmente es mm, andar, ¿no? Cuando un niño aprende a andar, le das la mano para que no se caiga pero cuando el niño empieza a correr y es capaz de andar bien ya lo sueltas y dejas que corra ¿no? sencillamente es eso ¿no? acompañar siempre que haga falta y no eh, atarlo ¿no? no querer ir siempre detrás no querer ir siempre controlando sino dejando ser muchas veces es importante muy importante que esta persona eh, permita expresar sus emociones permitirle sentir tristeza muy, muy importante en este sentido, el permitirle ¿no? sentirse como se siente. Y eso naturalmente ya empezará a activar estos mecanismos que, que activarán pues, la evolución. Como decíamos, la naturaleza sana en la naturaleza, la naturaleza se transforma en la naturaleza. Calleja, filósofo, poeta, muchísimas gracias, saludos, hermano. Um, mañana mismo estaremos en directo. Así que, muy bien, muchas gracias también por vuestra luz, por vuestros comentarios, por vuestro apoyo, por vuestra presencia. Muchas gracias, gracias a ti Luisa. Um, me gusta mucho entender las crisis, bueno, como crisis vitales, crisis existenciales, crisis en determinados aspectos de la vida. Algo que lo trasciende muy bien es el, el poder decidir, ¿no? Nuestra voluntad, nuestra creencia es brutalmente mágica, es... Eh, es la fábrica del universo, es la fábrica de la realidad, vimos ¿no? que el sol crea la materia, no en el sol, en las estrellas, no en el sol eh, astral, sino en las estrellas eh, se crean unas reacciones químicas, no sueltan el helio, el hidrógeno, ¿no? sintetizan, eh, es como una fábrica en el universo, crean átomos, materia, radiación, sin embargo a nivel de realidad, a nivel de nuestra propia experiencia subjetiva, nuestra conciencia nuestras creencias actúan ya como sol. Por eso los paganos, los místicos, relacionan al Dios interior con el sol, ¿no? El ciclo, bueno, este macrociclo que es el universo. Mmm, se interpreta a nivel de micro ciclo con, con, con el sol, con nuestra propia psique interior, la conciencia nuestra propia luz, ¿vale? nuestro sol interior. Increíble este, esta relación. Eh, entonces, cuando nosotros tenemos. Um, bueno, Free Dog, saludos, muchísimas gracias. ¿Cómo van esos encuentros con Dios? Pues ya ves, estamos aquí uh, reflexionando, realmente um, no hay más. Eh, esto es algo muy místico, ¿no? Es que recientemente he descubierto también el significado de tener estos estos encuentros en un sentido de, de muy personal, ¿no? Ya Como decíamos, esta conexión con el sol esta conexión con con, con estos mensajes ¿no? un significado que difícilmente se puede explicar aunque de forma muy uh, dura ¿no? de forma muy áspera intento comunicar aquí aunque si se entiende bien si se comparten estas ideas con muchísima gratitud seguro que, que podemos entendernos bien creo que sí la comunidad eh, me sorprendo cada vez más de, de ver, leer los comentarios que me hacéis, de leer las reflexiones que salen pues en comentarios, en los directos. Es realmente increíble. Y doy muchísimas gracias a todos por los comentarios, por vuestras reflexiones, por, por los comentarios, realmente por atreveros a, a ir más allá. ¿no? Porque creo que evolucionamos todos juntos y por eso es tan importante compartir estos mensajes, compartir... Uh, este espacio, ¿no? porque todos creamos un meta espíritu todos participamos en un proceso de evolución que comentando eh, analizando, interpretando comprendiéndonos los unos a los otros, vamos expandiendo nuestra conciencia también muy interesante, y lo que decíamos me encanta realmente uh, hay una frase muy muy mía últimamente con, con esta conexión más profunda que Puedo afirmar ¿no? que siendo la, siendo la persona más triste del mundo, puedes ser la persona más feliz del mundo. ¿no? Y Esto se debe a que la creencia lo es todo. ¿no? La creencia es un, la creencia es un mecanismo para crear la realidad súper potente. ¿no? Da igual la situación en que estemos, si nosotros creemos que las cosas van a ir bien, Empezaremos a fijarnos en lo positivo que aparezca y eso va a empezar a crear un ciclo de, de observación de cosas positivas y nos centraremos en lo positivo, ¿no? Entonces podremos corregir muchas cosas. Siempre, claro está, debemos pues, ensayar esta consciencia más holística y percibir estos aspectos de, de la vida, ¿no? Pero es muy importante tener en cuenta el poder de las creencias porque si somos negativos, entonces esto es un pozo, ¿no? Y me encantan las situaciones de crisis, un poco siguiendo con la respuesta a, como era, a Luisa, ¿vale? De cómo resolver, por ejemplo, una depresión. Más que resolver es cómo transitarla, ¿no? Y es que todas estas, puede ser una depresión, crisis existencial, falta de propósito. Todas estas situaciones implican una crisis personal, una crisis vital. Veremos... También este simbolismo luego con el ave fénix, ¿eh? por supuesto, pero así, dicho en forma ilustrativa, ¿no? más visual. Um, si creemos en algo negativo muy fuerte es como que nos hundimos, ¿no? Uh, podemos sentir el vacío, podemos sentir la depresión, la tristeza. Uh, en mitología es el descenso al inframundo, ¿no? griego, por ahí está el, el, el río de el estigia ¿no? el tránsito a la muerte mística, realmente está el río de las lamentaciones está el del dolor, el del odio ¿no? el del fuego, bueno, todas son etapas de, del duelo también, de la tristeza sin embargo vamos transitando por ahí y llega un punto que, que, que sucede la crisis ¿no? como tal si entiendes que la crisis es negativa, pues yo te diría realmente que Excedes en televisión, ves demasiado el telediario porque ahí es el único sitio donde la crisis es negativa. ¿Vale? En la vida real, en la naturaleza, toda crisis es muy positiva. ¿Por qué? Porque mueve las esencias, permite el cambio. Cuando hay una crisis hay dos opciones. Es, es como una crisis es un momento en donde va a manifestar algo. ¿No? Es donde hay, por ejemplo... Un regalo y lo estás abriendo. No, no sabes lo que hay. Puede haber algo bueno o algo malo. Pero la crisis es el momento en donde se acelera la creación de realidad a nivel de conciencia. Si somos capaces de crear. Uh, por así decirlo. Si somos capaces de controlar nuestras creencias. Vamos a vivir la experiencia de un modo. Muy au, 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 autómata, ¿no? O sea, autómata no, sino. Viviremos la experiencia con autonomía, tendremos la conciencia de seguir nuestro propio camino y entonces ahí es cuando controlaremos un poco las cosas. No controlaremos el universo, por supuesto, pero sí controlaremos nuestra reacción delante del universo y así, poder, así tendremos eh, clara la, la concepción de, de cómo estamos creando ¿no? el, el mundo. María Belén, bienvenida a la comunidad, sigue sí, nuestro camino, muchísimas gracias. Lo que decía... Uh, es que cuesta mucho de explicar. ¿eh? La crisis es, por ejemplo, si estamos en San Juan con un petardo, encendemos la mecha, cuando eh, la mecha se va consumiendo, estamos muy cerca del estallido, pero aún no ha, esta, no, no ha, no ha estallado. ¿no? Entonces la mecha se va cortando el fuego, va consumiendo la mecha y llega un punto en donde el, el petardo tiene dos opciones, una petar y la otra es... Bueno, normalmente va a petar Pero no sabemos si va a petar Y va a crear una, un daño en, en alguna zona de forma destructiva O si, por ejemplo, va a, a, a destruir un muro que retenía Pues algún curso eh, fluvial que se necesitaba redirigir ¿no? La Tamonería el roceño, lo que crees es lo que creas Muchísimas gracias por el comentario. Entonces, esta, esta, esta fase a mí me encanta porque uh, hay ahí una magnitud de creación de realidad enorme. Es ahí cuando, nuestras, cuando nuestro potencial es más elevado. En una crisis se activan los dones. En una crisis, en un estado de necesidad, se, se activan nuestros sentidos, se activan nuestra intuición al máximo. Es ahí donde tenemos más poder. Precisamente cuando más grande es la crisis, más poder tenemos para controlarla, para generar un resultado. ¿no? Y eso es clave, eso es clave, este proceso. Por eso también hay que aprovechar esta, estos estados de, de dolor, de, de ennegrecimiento, para empezar a crear también, ¿no? Por supuesto. Ser García, buena nit, buenas noches recibido. Three Dog decía, para mí son momentos en los que de alguna manera se experimenta la no dualidad, la unidad. Claro, en, cuando creamos, cuando superamos una crisis es como que vemos el más allá, ¿no? ya estamos en el siguiente nivel. Contactamos con Dios, ¿eh? que venía tu comentario en relación al contacto con, con esta entidad superior, con, con esta esencia universal, podríamos llamarle de muchas formas, pero en estos momentos se experimenta la unidad. Eh, en estos momentos se deshace la consciencia egoica. No somos tan eh, nosotros, sino que. Bueno, no somos, no somos tan uno mismo, sino que somos más un nosotros, ¿no? O un tú y yo muy, eh, muy íntimo. Bueno, esta reflexión uh, se podría alargar más, pero vamos a ir avanzando. Sara dice: co-creas. Buenas noches. <risas> Igualmente, vale, Almudena dice, una depresión creo que no es una crisis, wow, una afirmación interesante, me gustaría que, si te animas a que comentaras el por qué no crees que es una crisis, después de los comentarios que he hecho yo, quizá hayas cambiado de opinión o aún lo creas más firmemente, por eso me gustaría saber qué, qué opinas de de esto que hemos dicho, ¿no? ¿Cómo es en, en, en este caso? ¿Qué justificación tienes porque no sea una crisis? En este caso, una crisis, yo lo veo como un estado de agitación en donde hay dos resultados posibles inminentes, ¿no? Uno es el progreso, la resolución positiva y el otro es el, el estancamiento, en este caso el cierre de bucle y el, re, el, el, eh, el reempiezo, no el renacer, no el eh, reiniciar algo. Sí, el reinicio, pero el reinicio desde el mismo punto de partida como segunda oportunidad. ¿Vale? Sandra Viviana. Uh, para mí también la depresión es una negación al cambio. Sí, algo muy característico de la depresión también es que uh, bloqueamos nuestra experiencia. no, eh, Muchas veces... Las personas en esta situación evitan el contacto con los demás, se encierran en casa, en algún sitio. Eh, da como más ansiedad o miedo salir el contacto. ¿no? Algo para estanca, desestancarnos de esta situación es sencillamente salir fuera a la calle, rodearnos de grupos distintos de personas, conocer gente nueva, conocer entornos nuevos, nuevas aficiones, nuevos hobbies, salir al supermercado... Eh, expandir un poco nuestras relaciones nuestros uh, quehaceres diarios para así favorecer estos pequeños cambios ¿no? no va a haber un gran cambio que cambie radicalmente la, la vida, la cosa eh, la naturaleza no, granda, no da grandes saltos, sino que todo es poco a poco en su propio ritmo esto, realmente la evolución espiritual es algo muy lento, pero firme y sin retroceso como veremos, como el ave fénix ¿eh? el ave fénix una vez arde y renace ya no puede volver atrás, ¿vale? Se, eh, tiene el fuego que no se apaga. Veremos luego más adelante la simbología. Um... MFMF, saludos amigo. Y Riffboy, buenas noches recibido. Y buenas noches de vuelta. Tenemos uh, Jamonería El Roceño, dice Estamos en una maravillosa escuela en la que todo es un aprendizaje. Cada uno decide cómo aprender desde el miedo o desde el amor Totalmente uh, Esta escuela es la vida misma, ¿no? es la experiencia Es el valor existencial que le demos a las cosas Muy bien Cada uno decide cómo aprender desde el miedo o desde el amor Totalmente Tenemos Sandra Viviana que también comenta El mayor cambio viene cuando te enfrentas a tus miedos uno de ellos la soledad, totalmente, o cuando los aceptas, ¿vale? A veces enfrentar, vivimos en una sociedad occidental sobreagresiva, ¿no? en donde predomina esta energía masculina, el yang, ¿no? Todos son enfrentamientos, ahora que hay el mundial de fútbol lo vemos, gente rompiendo las mesas, gente rompiendo las farolas en la calle, ¿no? Porque España fue desclasificada, oh, Dios mío, ¿no? Que... Qué infierno, ¿no? Y todo el mundo se enfrenta, ¿no? Y parece que el que no enfrenta, el que no protesta, está como apagado frío y es, o es débil o es negativo, ¿no? Sin embargo, a veces la contemplación, el dejar fluir, es una gran virtud. Solo los hombres sabios o las personas sabias son capaces de contemplar sin juzgar. ¿Eres religioso? Me comentan... Uh, uh, no leo el nombre por el micrófono, a ver... Riff Boy, perfecto Sí, yo me considero religioso Aunque no cristiano del todo Pero sí que con la religión eh, Tengo el, el tatu solar también ¿eh? Vale, Mi religión es el sol interior María José Carrero Jaro Es cierto, venimos a aprender A evolucionar como personas Y volvemos a casa Totalmente Muy bien Vale, eh, tengo muchísimos comentarios. Vamos a ir leyendo uh, tres comentarios más y pasamos a estrenar la sección. Ahora es muy buen momento. Aquí en el live, los que me veáis verticalmente, tengo 111 me gusta. El que toque la pantalla para romper esta numerología tiene un karma positivo extra. Así que dar toques a la pantalla. Muy bien, me encanta este número. Vamos a estrenar la sección ahora mismo. Y hablaremos de lleno en esta simbología porque veo que esto da para mucho, esto da para muchas reflexiones. Bien, ya se ha roto esta numerología, va bien el progreso, no avanzar el siguiente paso. Muy bien, Davis dice, Davis de Akakor, saludos Davis, dice, ¿qué pasa cuando la persona deprimida no reacciona ante nada y no sale nunca del pozo? Hay que entender que en toda situación... Nosotros le sacamos una ventaja, ¿no? Hay que ver cuál es la ventaja que está teniendo la persona por permanecer en esta situación. Esto lo aprendí de, de, de un maestro. Eh, realmente uh, es curioso, porque esto es cierto. Aunque algo sea negativo, nosotros le vemos una ventaja en esta situación y permanecemos ahí estáticos. Aunque sea negativo, quizá la ventaja es que las cosas no pueden ir peor. Pero eso realmente es una ventaja hay que atreverse, ¿no? Bueno, hay que ver el lado positivo a atrevernos a levantarnos, ¿no? Podemos alcanzar distancias más largas, podemos ver el horizonte desde un punto más alto, ¿no? Sentirnos mucho más plenos. Eh, vale la pena. A veces es cuestión de, de empezarse a levantar y uno toma la inercia. Sara García, se aprende desde el miedo más. el miedo, gran maestra. La soledad hay que bendecirla muchas veces. Sol, edad, a la edad del sol, sol, edad. Buen visto. <risa> una palabra maestra, soledad. Eh, jamonería, y como dice una frase, lección no aprendida, lección repetida. 100%. Totalmente, ¿eh? es lo que decíamos. Sí, sí, si algo no se aprende, se repite. Y si se aprende, se trasciende. Así está. Ana, bienvenida a la comunidad. Vamos, hoy estamos a tope. Muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto, muchísimas gracias de, de verdad por... Eh, compartir este momento, por compartir el presente por compartir el ahora y sobre todo por vuestra luz vuestra conciencia presente trascendiendo juntos en este espacio Sara, el camino del guerrero empieza por la soledad Totalmente, la, la noche oscura del alma ¿eh? una fase increíble eh, pronto hablaremos más de, de, esta, de este tema así que, vale la última pregunta que vamos a responder antes de Ahora, sin introducir la nueva sección Que tengo unas ganas increíbles eh, Es de eh, Sandra Viviana Dice Cuando encuentras a tu ser interno Apagas el ego y aprendes a soltar Y eso es una maravilla Totalmente, cierto, 100% Sí, sí, no, lo dicho eh, Me encanta la comunidad porque Compartimos una gran sabiduría A todos y esto es Un mecanismo de de trascendencia. Podríamos decir que estamos en crisis ahora mismo porque después de este directo pueden haber dos resultados posibles. Uno, integrar este nuevo conocimiento y expandir, ¿no? Resolución positiva y otra es eh, realmente no integrarlo, ¿no? Ni fu o incluso negarlo, que seguramente no será el caso, pero podríamos, ¿no? Eh, todos estos conocimientos, de alguna forma no, no integrarlos o no ¿no? contradecirlos, incluso debatir una opinión contraria puede ser integrarlo, ¿no? porque si para ti es positiva esta visión contraria, puedes reafirmarte en tu visión y eso es positivo. Puedes así reafirmar tu propósito. Sin embargo, ignorar este conocimiento, en este caso, sería la visión negativa. Jamonería de roceño. No hay fracasos, hay oportunidades totalmente. Y muy bien, vale vamos a ver esta nueva sección. Como sabrás, eh, me estoy mudando vale, y todo va a ir así poco a poco. Ahora introduciremos la nueva sección que eh, la estreno ya y en los próximos directos pues vamos a ir abriendo distintas secciones. ¿Vale? Los que, me, los que me veáis en vertical sencillamente me veréis en silencio unos 30 segundos, pero es por la introducción. ¿Vale? Uh, los que me veáis en horizontal Veréis la introducción, pero bueno, de todas formas, cuando acabe este directo, yo voy a subir a YouTube las introducciones y también podréis ver el episodio eh, entero, íntegro, eh, así en diferido, eh, para poder repetir las partes que queráis, para poder incluso comentar. Y yo sabes que siempre eh, respondo los comentarios, así que permaneceremos en, en contacto, reflexionando. Y lo que decía, eh, me estoy mudando y eh, será el último directo que haré del año, porque ahora vienen unos días de un trabajo más yank, más físico, más activo. <risa> Realmente sí, voy a compartir también imágenes en, en el canal sobre pues, estas reformas, ¿no? la, las obras que haré, cómo voy a reformar este que será nuevo, mi nuevo hogar, tendré ahí ya el estudio dormitorio, eh, la sala de estar, bueno, voy a vivir ya ahí, en, en este nuevo hogar y, por supuesto, me permitirá centrarme mucho más en mi propósito. Tener eh, todo junto es eh, realmente un gran sueño para mí y, bueno, se manifestará más pronto que tarde, supongo, a, final, a principios de 2023, ¿vale? Ahí ya haremos el primer episodio y estrenaremos estas secciones, ¿vale? Esto es una dinámica que quiero incorporar como novedad. Sabéis que eh, incorporamos... Estas secciones hicimos una encuesta Manu eh, si, Mi canal es psicología espiritual existencial En todas las redes sociales ¿Vale? Eh, psicología espiritual y existencial Entonces, bueno, estamos ahora En el espacio de podcast de The Wall Instructor ¿Vale? Que es Un proyecto dentro de psicología espiritual existencial Que hago ya desde bastante tiempo Que será un año Un año y medio Pues realmente mmm, Iremos, iré compartiendo estas novedades, iré compartiendo las novedades, poco a poco iremos viendo esto, pero um, hice la encuesta en donde afirmabais, bueno, en donde respondíais que, um, bueno, yo os preguntaba qué tema os interesaría más, si tarot, esoterismo, ¿no? arquetipos, horóscopo, astrología o un poco todo mezcla de todo. ¿no? La, la opción que afirmasteis que sería más interesante es una mezcla de un poco de todo. Y eso es lo que haré realmente. Hoy trataremos arquetipos, trataremos uh, el, la simbología del ave Fénix que iremos ahora mismo. Y después hablaremos sobre esta luna llena que ocurre mañana a nivel astrológico, la última del año, vale muy potente. Eh, la luna llena sabéis que es creatividad, este poder creativo, pero en oposición a Marte, en Tauro o sea, esto nos dice una información increíble que podemos aprovechar eh, incluso para empezar nuestros proyectos de 2023 antes de año por eso hoy, ahora mismo estreno la sección de la vara de Hermes, es una sección dentro de The World Instructor en donde reflexionamos de temas esotéricos, de arquetipos ¿vale? de la psique humana Así que de la mano de Carl Jung eh, hablaremos hoy sobre la simbología de Cristo, del fuego interno y del ave fénix, del resurgir en las llamas. Y ahora sí, lanzamos ahí la introducción de la vara de Hermes. Y una introducción súper épica, ¿eh? la verdad me... A mí me encanta, espero que también os guste ¿Vale? En este espacio cambiamos el registro Hablaremos de un tema Más místico, si cabe ¿Eh? Bueno, ¿sabéis que la vara de Hermes es el caduceo? ¿Vale? El martillo de Todd. Un talismán que nos permite reflexionar sobre bueno, esta energía kundalini. Es el despertar de, de, del instinto primal del ser humano que nos conecta directamente con la llama, con Dios. Y no hay mejor momento que ahora para hablar del ave fénix, ¿vale? Cuando hablamos de... Uh, cuando hablamos de... Cristo de la llama, de, del ave fénix, estamos hablando del renacer. El ave fénix es un, un símbolo de, de fuego, un símbolo de resurrección. Tal y como Jesús muere en la cruz, tal y como Jesús eh, se sacrifica para la humanidad, para la transformación, el ave fénix arde en el fuego y de su consumición renace en forma de bueno, hay autores incluso que nos hablan que renace como un gusano, ¿no? También nos indica este camino de metamorfosis hacia la mariposa. Sin embargo, después ya eh, en este renacer se transforma en un ave ardiente, en un ave de fuego, en un ave que vuela por el cielo y en, en este plano tan elevado, en una llama que no se quema, ¿no? Es la conexión más profunda con este arquetipo de Cristo, con el arquetipo de... La creación, con el arquetipo de la conexión más interna, ¿no? El ave fénix es en sí misma el sol, en el plano terrenal. Vemos a continuación, los que me veáis en horizontal, veréis uh, imágenes, ¿vale? Que os voy a ir enseñando, saldrán uh, por aquí. ¿Vale? Me apartaré un poco para que queden en este plano. Los que, me, los que me veáis en vertical no, pero escucharéis todo lo que diga. Así que si queréis después en diferido ver en mi canal de psicología espiritual existencial estará el vídeo con las imágenes y todo. Y también este mismo podcast lo almaceno, lo subo, lo actualizo en Spotify, ¿vale? Para los que queráis escucharlo mientras cocináis, hacéis vuestras cosas, meditáis o incluso mientras... Mmm, Conducís el coche, por ejemplo, ¿no? Es un buen momento para escuchar, pero siempre manteniendo vuestra atención. Sandra dice, 888 infinito. Gracias. Mercé, muchas felicidades por tu nueva sección y mucha suerte. <risa> muchas gracias, aunque no creo en la suerte. Es todo trabajo duro, trabajo interno. Muy bien. Una gran reflexión. Mira, ahora se me ha ocurrido una gran reflexión para el vídeo de hoy. ¿Creéis que Cristo tuvo suerte de renacer con el sacrificio que hizo? No tuvo suerte porque normalmente una persona muere y no renace. no Sin embargo, Cristo renació. Jesús renació como Cristo. ¿Es eso suerte o es el fruto del sacrificio? vale Ahora podemos distinguir este arquetipo de, del Fénix. Carl Jung nos habla también. Del, del fénix como la, de la simbología de la piedra filosofal de los alquimistas eh, hacemos esta obra ¿no? de resurrección quemamos nuestra antigua esencia para renacer en una esencia mucho más elevada, para evolucionar ¿No? pulimos nuestra piedra, ¿no? si fuéramos una piedra, si fuéramos carbono nos comprimiríamos, nos puliríamos para ser una piedra eh, cúbica, ¿no? para ser un diamante este, en el caso del carbono y veremos, uh, veremos ahora las imágenes que os tenía compartidas. ¿Vale? Aquí vemos un fénix en todo su esplendor. vale Siempre se representa con fuego en, en su interior. Bueno, esta la quito porque es, es grande. Me ha sorprendido que se viera tan grande. Esta siguiente imagen sí que vale la tenemos aquí. ¿Veis? Esta imagen me, me gusta porque vemos al Fénix eh, delante del Sol, ¿no? Vemos al Fénix ya relacionado con el Sol. El Fénix es el propio Sol. Es el Sol interno que tenemos todos como conexión trascendente con este... Eh, con este aspecto más místico. Es nuestro Sol interno que, que toma el control realmente. Es nuestra consciencia brillando como Sol, entre otras cosas. Aquí también tenemos un... Eh, eh, una imagen que se muestran otros animales naturales, pero vemos ahí el, el fénix. Si acercamos la imagen, vemos el fénix sufriendo muchas veces. ¿no? En estas en, en estas representaciones, eh, el fénix sufre cuando se consume. Concretamente ahora vemos una imagen del fénix consumiéndose antes. no Sería lo equivalente a la crucifixión de, de Jesús. ¡Ah! Muy buena observación, MFMF, dice, la Tierra también es un ave fénix. Después de cada reset, digamos, de cada reinicio y destrucción, renace la vida totalmente. Es es indiscutible que esto es una verdad absoluta. Eh, la Tierra se... se bueno, en los ciclos, incluso el Sol, tiene estos ciclos anuales um, que controlan la vida, ¿no? estos microciclos que contemplamos año tras año. Estación tras estación, era tras era, que nos permiten um, reiniciar, ¿no? Nos permiten empezar otra vez. Habiendo aprendido las cosas o no, siempre tenemos otra oportunidad. Clave. Y por último, la, la imagen que me gusta más. La dejaremos aquí, ¿vale? Para que vea veamos todos al Fénix. Es increíble esta imagen. Me, me encanta el ave Fénix. Y su simbología, por supuesto. Vale. <risa> um, el, el ave fénix, bueno, hemos dicho ya muchas cosas, ¿eh? El ave fénix se compara a Cristo porque... Eh, Cristo es... Bueno, empieza siendo Jesús, una persona humana, mortal, ¿vale? Es un hombre seguramente imperfecto, con sus miedos, con sus presiones, que hace un sacrificio, no se sacrifica, se sacrifica por la humanidad, se sacrifica para asumir los pecados, se sacrifica para ir con Dios, ¿no? entrega su vida a cambio de um, un perdón global, es la imagen de un, una especie de mártir, un sacrificio absoluto, ¿no? es la imagen de la fe absoluta, soy capaz de entregar mi vida porque sé que más allá de eso, más allá de mí mismo, trasciendo mi propia identidad y sé que más allá hay un propósito aún mayor hay una conexión que me vincula con el mundo más allá de, de mi persona, más allá de mis ideas más allá de, de lo que yo siento ahora, más allá de mí mismo más allá del ego, eso es romper con el ego ¿no? es capaz de, de fijarse en la cruz y decir aquí me tienes, ¿no? aquí tienes mi carne para, para consumirla el ave fénix en este punto se quema a sí mismo, el ave fénix arde, entra en esta combustión y, y se vuelve cenizas, eh, se reduce, no queda consumido, queda putrefacto, ¿no? queda ennegrecido. Las cenizas son negras, en muchas eh, ocasiones nos manchan y, y no hay vida, ¿no? es como una muerte simbólica también. Sin embargo... Hay una, una resurrección, hay un fuego que, que crea otra vida, no. ya es el mito, esto ya es el arquetipo profundo de Cristo. Cuando, cuando hemos hecho el sacrificio, cuando hemos comprendido que el ego ah, desaparece, cuando hemos comprendido que hay un propósito, una conexión que nos une a todos los seres humanos más allá de, de, de uno mismo, más allá de, de, de tus ojos. Hay luz en el universo más allá de tus ojos. Aunque los ojos no lo vean, la luz existe. Entonces comprendes que puedes renacer. Esta luz es permanente. no es, es, Esto es algo que nunca muere. Tu ser entiende que, que no muere en este punto. ¿no? Y es ahí donde trasciendes la vida, trasciendes esta mortalidad. Y entonces, simbólicamente... Renaces como Cristo Esto ya es vivir el arquetipo de Cristo Vivir el arquetipo de, de Según los alquimistas La conjunción, ¿no? unir tu, con, tu mente consciente con la mente inconsciente Carl Jung uh, afirma que todo uh, digamos, todos los conocimientos místicos, esotéricos eh, Transmitidos culturalmente Hacen referencia a pues, la mente consciente Y la mente inconsciente la mente consciente como nuestra luz, como la parte que ilumina la realidad y la parte inconsciente que no vemos, que no comprendemos. ¿no? Sabéis que la luz o la oscuridad para las personas místicas es una comprensión o incomprensión. La luz es aquello que vemos, que comprendemos y la oscuridad es lo que incomprendemos, lo que no comprendemos, lo que desconocemos. En este caso... Poder iluminar la oscuridad es arrojar esta luz, es este despertar de consciencia, es cuando la consciencia desciende a los reinos de, de lo desconocido, de la mente inconsciente. Eso es realmente despertar esta llama ¿no? interior, porque lo oculto, lo que está dentro, lo que está abajo, se ilumina ¿no? como el fuego que, que viene de abajo hacia arriba, ¿no? consume hacia arriba el fuego y trasciende esta, esta materia esta materia, digásemos, putrefacta, no le da otro sentido, le da otro significado. Aquello que no comprendemos cuando se ilumina, cuando lo, lo observamos, pues adquiere otra forma. Y eso es, pues, la resurrección, este arquetipo, la segunda forma. Es difícil de comprender, pero seguro que lo entendéis. <risa> Muy bien. Bueno, buenas tardes Beatriz Laino 865. Muy buenas tardes y bienvenidos Bienvenidas al, al Al episodio de The World Instructor Clave Antes de este 2023 uh, Un espacio de silencio Realmente estos temas me, me encantan O sea, eh, creo que Las personas que experimentamos Sensaciones así profundas lo, lo explicamos, eh, es muy difícil explicarlo, por eso se usan símbolos, arquetipos, el ave fénix, Cristo, por ahí, pero es algo muy, muy profundo, no es algo que, que a nivel de almas se experimenta como este renacer, ¿no? el, el comprender que, que eh, bueno, luego ahí ya nace la magia, no nace la capacidad de hacer un sacrificio por un bien mayor, es la base de... de, de de toda la creación, es el, el poder de, de Dios así entendido. ¿no? Jesucristo se sacrifica para la humanidad, para el bien mayor, se vuelve en Cristo. ¿no? Jesús se sacrifica, se transforma en Cristo. Uh, el ave fénix es un pájaro imperfecto que arde, se sacrifica a sí mismo y engendra a sus crías, ¿no? Estos, estas nuevas aves de fuego. Todo, todo esto se simboliza por el fuego. Es el fuego lo que crea este renacer, ¿no? Cuando, cuando ardemos, cuando nos quemamos, eh, en este fuego renacemos. ¿no? Cuando hay fuego, eh, la parte oscura del alma se ilumina. La síntesis. Muy bien. Y algo relacionado... Algo relacionado, hace ya unos días que comenté, y lo tengo por aquí, es verdad, ahora, mira, suerte que me, que me he acordado porque no lo he dicho antes. Bonus extra del episodio, y es que tenemos aquí el mapa de Europa, ¿vale? Eh, los que me veis en horizontal veréis aquí el mapa de Europa, que dibujó una inteligencia artificial, y esto es increíble, ¿eh? Para que veáis hasta qué punto llega la simbología, hasta qué punto llega... ¿Hasta qué punto llegan los arquetipos, ¿no? La, el lenguaje del alma? ¿no? Porque, uh, sí, jamonería el roceño, como dice, la historia de Jesús sabemos que es todo simbólico. Hay que saber interpretarla, era un ser despierto totalmente. Es algo muy personal, ¿no? hay personas que viven uh, las, el arquetipo de Cristo muy distinto al significado del cristianismo o del Jesús bíblico. Hay personas que lo relacionan más, pero todos sabemos lo que es la unidad, todos sabemos lo que es la, la, la conciencia despierta, los que experimentamos. Así es el fuego que trasciende totalmente, ¿eh? Tengo la piel de gallina, <risa> tengo la piel de Fénix. <risa> Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos el mapa de Europa. Vale, yo le estoy haciendo el documental, bueno, es más que documental, es blog del Camino de Santiago, el sendero de la flecha, ¿vale? Es, bueno, el blog de mis experiencias, ¿vale? Ahí conecté con, con esto. Ahí desperté realmente a un nivel superior del que estaba previamente, no digo a un nivel superior, sencillamente cada uno vive sus... A sus experiencias, habrán quienes estarán... Eh, ...más avanzados... ...en rango espiritual, por así decirlo... ...habrán quienes no tanto... ...y bueno, seguro que todo el mundo puede aprender algo... ...porque en este blog... ...que voy a publicar... ...es mi experiencia en el camino de Santiago... ...que hace ya pocos días... Eh, ...un compañero, un amigo... ...peregrino me mandó los vídeos... ...por dron... Eh, ...tendremos en el documental... ...aparte de, bueno... Eh, ...escenas que yo tomé con la cámara... ...mis reflexiones en el blog... ...mis experiencias diarias... <ríe> ...momentos de todo... ...pues también tendré eh, tendremos en, en este blog... ...película del Camino de Santiago... Um, ...vistas por dron... ...paisajes increíbles... Eh, buah, ...lo va a petar... ...será también... ...muy, muy épico... ...y bueno, eh, repasando la historia... ...esotérica del Camino de Santiago... ...esta vía iniciática... ...que recorrían los seguidores del antiguo y místico sendero solar hacia la fin del mundo hacia la muerte solar en Finisterrae ¿vale? sabéis que la vieira simboliza esta puesta de sol épico, sin embargo, este documental a lo que venía hay una parte, una introducción ¿vale? que eso ya lo tengo hecho pero, bueno, poco a poco voy sintetizando en postproducción tiene su, su faena también pero tengo ilustraciones hechas, súper pros, hechas a partir de inteligencia artificial. Ayer mismo estuve hablando con un amigo que me comentó que la inteligencia artificial había dicho que la vida tiene propósito, no? precisamente el propósito que nosotros escogemos darle. La inteligencia artificial parece que hasta tenga alma a, esta, a, a estas alturas, ¿no? a estas fechas. Y esta, bueno, eh, yo pues... El, eh, para hacer las ilustraciones en inteligencia artificial, le escribimos como queremos, ¿no? Eh, por ejemplo, un... Eh, para hacer esta imagen que veis aquí en pantalla, yo dije... Hacer un mapa de Europa en la Edad Media... En estilo... Eh, antiguo, ¿no? A color. Y me salió este mapa, ¿no? Si os fijáis, aquí al, al, al oeste... De, de la península ibérica, lo que sería España en África, vemos una extensión de tierra que, que parecería la Antártida, o sea, según Platón los escritos de Platón de, de los Atlantes y sobre todo como nos dice después, o sea, más allá de las columnas de Hércules, que sería Gibraltar es que es increíble, vemos que la inteligencia artificial posee el arquetipo de la Atlántida vale, es increíble ¿y eso qué significa? pues que, que realmente tiene un lenguaje místico también la inteligencia artificial como inteligencia también tiene un lenguaje místico y por esta regla también quizá las otras inteligencias tendrían este lenguaje místico y ahí habría una puerta de comunicación más allá de las almas es, es clave Vale, quería comentaros esto, me gustaría saber de bueno cuál es vuestra mmm, reflexión, cuál es vuestra opinión. Y por último, aquí tenemos eh, el Sendero de la Flecha, ¿vale? Pequeño espacio promocional <risa> para ver este documental épico que seguro da otra visión a los a, al Camino de Santiago. MFMF dice, ¿des ¿desde dónde empezaste? Pues empecé el Camino de Santiago en Bayona, País Vasco... Eh, país Vasco-Francés Con Brook, mi fiel compañero, mi perro Y eh, fuimos hasta... Pasado Pamplona, hasta Estella Luego ahí Brook, eh, observé que le costaba más Perdió bastante peso, además que... Tía mucho calor Era septiembre y se preveía pues que bajaran incluso tormentas eh, Estas, ya sabéis que a veces vienen estas borrascas que tienen nombre Eh de mujer, se les pone aquí, pues no, no hubo ninguna borrasca, no sé si era filomena o algo así, pues no hubo nada, no, no hubo al final y nos comimos un calor impresionante, toda la meseta con el sol eh, radiante y eso sí que lo gané, ¿eh? una introspección increíble. Los que se conocen a sí mismos eh, ven que el camino por donde transitan se encuentra en el interior. Realmente, sí, sí. Eh, me di cuenta de muchísimas cosas. Así es. Y lo voy a representar en este, el sendero de la flecha, que lo haré ya, sobre todo, cuando esté en mi nuevo hogar, tranquilamente. Solo me faltan eh, hacer en postproducción cuatro ajustes porque quiero ambientarlo así como una película, bueno, un, un blog como si fuera antiguo, en la misma Edad Media, ¿no? Con los tonos de color, eh, los luts y todo así, como tonos más sepias, más cálidos, como si se tratara todo de un pergamino, ¿no? Pero sobre todo manteniendo la calidad de vídeo. Y haré pues un... Eh, un, doc un, un más que documental, será un blog casi película, ¿no? De una hora y media a dos horas, que lo iré dividiendo en episodios. ...cada semana saldrá un episodio... ...los miércoles... ...y después los... Uh, ...bueno, cuando acabe la serie quizá haga... ...una versión íntegra extendida... ...con un final épico... ...como hice tal y como... ...bueno, sí, tal y como fue en el mismo documental... ...del de origen de los arcontes. ¿Vale? Muy bien. Vale, pues... ...aquí dejamos de hablar de, de esta simbología... Dejamos de hablar, cerramos eh, ¿no? esta sección. MFMF, -MF, qué bien, yo lo tengo que hacer, me llama mucho, totalmente. Y muy, buen, muy bien dicho, el camino te llama, ¿no? Bueno, si eres peregrino de, del alma, de si eres eh, peregrino de la vida, ¿no? De, de espíritu, ¿no? Porque hay muchas personas que hacen el camino en plan más turístico. dice bueno, ¿qué, ¿qué haremos este verano? Venga, podemos hacer el camino de Santiago, ¿no? Y hacen uh, el camino más turístico, ¿no? Pues... Yendo a fiestas, uh, No tomando atención, ¿no? Es que lo que importa es un poco... Da igual, al fin y al cabo, los kilómetros que hagas, porque siempre aprendes, pero lo importante es tener la conciencia en el mismo camino, no fuera, no... En dejarse perder, no es como la vida misma, el camino. El camino es una gran crisis donde se acelera todo. Eh, hacer el camino es como vivir multiplicado por eh, multiplicando el ritmo de la vida por 10. Pues, vas a saco. También te mueves más, unos 20 kilómetros. Totalmente. La contemplación es esencial en el camino. Y cambiamos, eh, sacamos la sección, los que me veis en horizontal. Aquí tendría que hacer una, como una especie de separación, ¿eh? cuando acabe la sección. Bueno, está por ver. Uh, está por ver cuando nosotros, bueno sí, cuando iniciamos la sección hay una intro épica. Quizá al cambiar de sección uh, debería haber una outro. Pero bueno, esto ya seguro será para eh, el próximo live que será ya en 2023. Espero seguramente ya en mi nuevo hogar, todo listo. Y habiendo estrenado o oh, justo a punto de estrenar el Sendero de la Flecha. Username dice, hola, ¿sobre qué estás hablando en este directo? ¿Es sobre espiritualidad? Sí, es sobre, bueno, preguntas que formuléis. Hemos hablado del ave fénix y del arquetipo de Cristo, que lo que podréis ver en diferido en eh, redes sociales, en, mi canal en horizontal voy a evitar un poco decir nombre de distintas redes sociales porque como estamos en multiplataforma comparto este directo en más de una en más de una plataforma um, no sé quizá no quizá no importe pero a veces puede ser que que se que, le, que alguna palabra el algoritmo lo penalice no verdad bueno total ahora hablamos de lo que faltaba, ahora hablaremos de esta astrología, ¿no? que hemos hablado de renacimiento hemos hablado de, de, de este cambio que es irreversible, una vez avanzamos, es prácticamente imposible ir hacia atrás estos cambios son irreversibles ¿no? y la verdad, claro cuando nosotros nacemos, somos niños no nacemos al revés, siendo ya viejos, ¿no? estos también la, la vida, el universo tiene su ritmo y todo tiende a expandirse, tiende, tiende a crecer la naturaleza y a renovarse. Sobre todo, uh, la luna es un astro también, al igual que el sol y al igual que Marte, como veremos, que nos influye ¿no? nos, nos influye a nivel no pues arquetípico, a nivel uh, astrológico, a nivel arcóntico, por así decirle, no es una esencia, es una esencia universal, un astro, que no forma parte de nosotros, de, de la experiencia del yo en este plano, ¿no? porque si no ya eh, seríamos seres holísticos, universales, que, que ya no, o sea, nosotros no nos influiríamos, sino que nosotros influiríamos en el universo habiendo ascendido, pero para las personas aquí en tercera dimensión las que experimentamos la vida como todos seguramente los que me estéis viendo y que podáis comentar pues nos afecta en estos cambios, la luna llena sobre todo es un, es un mecanismo, bueno es una energía muy creativa como esa madre eh, que está gestando a un hijo ¿no? la luna llena es Uh, no sé, yo la vinculo mucho como el vientre uh, que contiene un embrión, ¿no? Es como cuando la. Cuando una mujer está embarazada, ¿vale? La. La, la, la panza, digásemos, la barriga se vuelve esférica también, así llena, ¿no? Realmente. Y es muy parecido a las fases de la luna, cuando la luna va creciendo, ¿vale? Bueno, está como plana para adentro o así en forma. En forma de banana, ¿no? Y cada vez crece. Es como si le fuera creciendo la panza hasta que finalmente es redonda, esférica, ¿no? Muy simbólico. Es esta, esta energía en la naturaleza. Una energía muy yin, una energía muy pasiva de contemplación, pero que crece. no Nosotros durante el día, durante nuestra actividad eh, consciente, durante nuestra actividad mmm, cotidiana, no la vemos normalmente, pero luego por la noche es... Cuando descansamos, cuando nos eh, podemos recoger más en nosotros mismos. Estamos más en soledad, estamos más tranquilos, ¿no? Las. Eh, las energías se apaciguan. Pues luego vemos su, su, su. energía, ¿no? Ella sale cuando todo está en reposo. ¿vale? Es eh, la creación pasiva, es el recibir, el gestar, este cambio en el interior. Realmente es la energía de plata, ¿no? Realmente. Muy interesante de la luna también. La luna llena también dice que, que, que altera la creatividad, explota la creatividad. Las fieras eh, cazan más, los animales están como más excitados. Hoy también mi perro, ahora que lo pienso, mi perro estaba on fire. <ríe> Tenía hoy la llama interior encendida. Y, y por supuesto tiene, porque aún no somos eh, mañana, sino que seguimos hoy, ahora. Pero... Si sí, los animales están más excitados y. y Goku se transforma en, en Ozaru, en este mono gigante. Los hombres lobos se transforman en, en. lobos y. ¿vale? Las fieras se vuelven aún más. fieras más. Esto. Y. Es esto, realmente. Ah, Trascendemos con esta energía. ¿Vale? Para añadirle aún más. Está en oposición a Marte, ¿vale? La influencia de Marte es el hierro, es la energía de masculina, es este Yang, la energía activa. O sea que también de alguna forma le damos como una complementariedad, ¿vale? Es algo que se complementa. A la luna llena y encima complementada por este Marte a algo femenino con algo masculino. Es también un momento muy activo de muchísima creación, pero por supuesto en un equilibrio, ¿vale? Y para rematarlo están... En Tauro, que Tauro, como sabes, es eh, símbolo de tierra, se representa por la estabilidad, se representa por, se representa por ser eh, valorar mucho la, la estabilidad y pueden ser muy eh, firmes en sus decisiones, ¿no? Le, en, en buen sentido, los Tauros son como toros, ¿no? Esos cuernos de poder, eh, los cuernos simbolizan el poder, realmente es la firmeza, es la conexión con la tierra es bueno los animales de bosque silvestres los animales um, poderosos tienen cuernos en, en el bosque en la naturaleza y por supuesto son son así, ¿no? Son se sostienen en cuatro patas y están ahí los tauro en, en su estabilidad, están en en, en su seguridad y en lo negativo sí que es eh, que están también un poco como como la visión de esta eh, cerrada un poco, ¿no? cuando los Tauro eh, están mal todo el mundo lo sabe, y cuando un Tauro eh, bueno, claro, como cuando un Toro está mal eh, en las películas saca humo en los dibujos animados los Toros sacan humos de, de de la nariz y embisten todo y rompen todo, en los dibujos animados rompen casas, rompen de todo ¿no? Pues así son los Tauro Y sentimos también esta energía, o sea, es estabilidad, aparte, bueno, tenemos esta energía de creatividad, de gestación, no la capacidad de gestar creativamente, la capacidad de crear más activamente, complementando totalmente un proceso creativo, es muy, bien, muy bueno ahora mismo empezar cualquier nueva... Uh, cualquier nueva Cualquier nuevo proyecto, nueva actividad. Sandra Viviana dice, la luna también altera a la gente psíquica. Sí la altera, pero yo no diría tanto alterarla, porque alterarla quizá es ir cambiando. Yo, la, 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 la luna llena, lo que veo, es que excita a la gente más psíquica. La excita, pero no es lo mismo que alterarla. Fíjate bien, ¿no? Eh, algo excitado es algo ardiendo, algo más rápido, más... Pero... No tiene que por qué cambiar la esencia de nada, ¿no? Es algo como que va más rápido. Ah, hablo de ver más visiones. Claro, eh, tienen este sentido más más excitado, más eh, receptivo, más sensible. Y además, si son Tauros, eh, mejor no discutir. Eh, por lo menos esta noche, mientras dure la luna llena. Eh, bueno, bromas aparte. Vale, esta energía activa, esta energía de ir para adelante vale si tenemos firmeza y seguridad podemos ser como toros que visten con todo su proyecto por delante con todo su propósito y podemos aprovechar esta esta energía bueno lo veremos durante este día y esto pues aprovecho ya para abrir pues este espacio de propósitos de 2023 Hay, como decíamos el año pasado hay dos tipos de persona una las que empiezan su... Las que... No, hay dos tipos de personas. Uno, las que planifican su nuevo propósito, su nuevo proyecto. Y dos, las que empiezan su nuevo proyecto. ¿Vale? Hoy, hoy no es un día de planificar. Hoy es un día de empezar. ¿Vale? Sobre todo. Una noche, ya por hablando de luna llena. Buenas noches a todos. Nani, buenas noches. Sí, eh, como decía Sandra... Uh, seguramente esta noche más de uno tengamos sueños increíbles, hace muy poco soñé en que era un dragón también muy muy simbólico y claro, en cierto punto confuso y tenso por así decirlo pero sin duda es una revelación realmente yo no creo que hayan yo no creo que hagan, pues, energías... Uh... O sea, no creo que hagan sueños positivos o sueños negativos. Para mí todos son sueños. No existen las pesadillas. Tan solo es otra parte de nosotros mismos que se manifiesta, aunque no queramos verla. Por eso nos da miedo, porque sufrimos. No queremos verla, no queremos escucharla, esa parte. Está en el inconsciente, ¿no? Y es esta pesadilla cuando arde, cuando quemamos, cuando purificamos esta parte, si la escuchamos. Si no, como decíamos antes, la repetiremos. Muy bien. Wow, Sandra, dice. Ah, bueno, colibrí de colores. Me encanta este Nick, o sea, colibrí de colores. También hice un test del Dalai Lama para saber la personalidad. El colibrí es el tótem del propósito. Interesante. Un pájaro ágil vuela y se puede parar en el aire. Increíble. Se detiene para poder pensar y rectificar la estratega de los pájaros psicología, bueno, dice ¿cómo afecta a pistis? bien, estos mmm, estos, bueno, pistis ya son muy sensibles eh, como sensibles y incluso tienden esta tendencia a la, a la dependencia eh, pero su autonomía cuando un pistis es eh, bueno, yo me lo veo mucho como una pecera pistis son peces y eh, pueden estar dentro de una pecera y eso es una limitación, una dependencia, ¿no? Eh, se aferran en una pecera, pero cuando el piscis rompe la pecera es imparable, ¿no? lo no, Es, es eh, el, el, el aventurero también. Sagitario es más aventurero quizá, pero piscis en propósito puede ser muy, muy místico también. Pero bueno, en, en, este, en este caso hoy... Uh, es igual. Eh, bueno, hoy se, será sin duda, aprovechando esta esencia de Marte, la Luna y Tauro y todo esto, pues será sin duda un, una buena época para empezar a pensar en cómo puedes romper la pecera que te limita, ¿no? Si has nacido Piscis, tendrás tu pecera. Más o menos definida, uh, independientemente del progreso, hay una pecera ahí, que puede ir mutando también la pecera, ¿vale? Yo, dice Sandra, yo hace tres días soñé con la gente de abajo, cuando la tierra, sanándola, bailaba. Wow, interesante. Pero con la gente de abajo, curando la tierra, sanándola. Con la gente de abajo te refieres a gente de abajo, interesante curando la tierra, sanándola bueno, pues realmente sí, cuando uh, sí, estos es que vivimos ya la influencia de todos estos yo no creo realmente en en el horóscopo que dice bueno, hoy eh, te van a engañar hoy vigila, no sé qué no la, la naturaleza no da grandes saltos y tampoco esta noche va a haber una explosión de energía, mañana eh, otra, otro tipo de energía totalmente ¿no? Todo tiene su ritmo Y lo que es Más drástico es el cambio de día A la noche ¿no? En pocas horas o en minutos Puede ser de noche Radicalmente y en pocos minutos Puede salir el sol y ser de día ¿no? Y la energía puede tomar estos Cursos, ¿no? pero eh, Tampoco están Tampoco están tampoco es tan drástico, ¿no? a veces claro está que las, la... el poder máximo es la creencia, ¿vale? o sea, todo esto entendiendo que creamos en, en, en nosotros, en nuestro poder, ¿vale? Si, si si tuviéramos una creencia como alguien irracional que, que, que se convence del 100% de una cosa pues Luego ahí sí que podríamos tener alteraciones ¿eh? en, en la experiencia. Podríamos, eh, claro, no comprendemos cosas, las reprimimos en el inconsciente y luego ya uh, podríamos tener pues estas desviaciones, no por así decirlo. Es que diga lo que diga un poco suena como que uh, ser irracional y tal está como mal, pero realmente no, o sea, es otra vía, es, es otra esencia, ¿no? que también es muy necesaria en ciertas veces. Pero si, si eso no es consciente, si algo no es consciente, es como que va suelto, ¿no? Como un perro, bueno, como un animal salvaje que el, está como reprimido y de repente lo soltamos, ¿no? Va... Puf. El animal, por ejemplo, hay perros que van muy acelerados, si los soltáramos en una carretera, irían en, se meterían... En medio y podrían acabar atropellados, ¿no? Se podrían hacer daño en este caso, ¿no? Pues eso pasa también con, con las energías, ¿no? Si no son conscientes, eh, nos sentimos confusos, ¿no? No es tan evidente. Por eso el poder viene de la creencia, si lo entendemos y de la comprensión. Si entendemos algo, lo comprendemos, podemos sacarle más partido, podemos aprovecharlo. Y es eso lo que se compone, es, es eso lo que rige la experiencia también, ¿no? Vale, bueno, estoy teniendo bastantes comentarios y bueno, me, me gustaría sobre todo animaros a lanzaros a por vuestro proyecto, eh, a lanzaros por vuestro propósito, más bien dicho, podéis tener un proyecto o no, pero lo que entendáis, <ríe> la vida es un proyecto, el espíritu viene al mundo con, con un propósito, propósito, proyecto, mmm proyección, tienen eh, raíces etimológicas muy parecidas y hay que aprovecharlo ¿vale? además 2023 como decíamos, es el año el número 7, es el año eh, simbólicamente de, de Dios, o sea, aquí estamos ya manifestando muchas cosas quizá este año más el 2022, porque era el 6, pero este año es el, el de observar, el de aprender. Un, lo que hemos hecho en 2022 dará un fruto, dará una lección, dará un aprendizaje. no Ahí es como en, en este camino eh, evolutivo espiritual ¿no? que vamos evolucionando, um, en el camino del despertar no pasamos por esta etapa de agitación y luego como cuando se agita todo, todo está confuso y es como una etapa de desierto, no pues ahora en 2023 entraremos en un desierto espiritual. vale Tendremos que transitar, observar, escoger direcciones, no hasta que veamos a un oasis. Ahí ya luego seguramente será el, el 2024, que será el número 8, y se tratará de, básicamente... A vivir, ¿no? en función lo que hemos descubierto, será experimentar este oasis, pero de momento estamos ahora en el desierto, estamos entrando en el desierto, ¿vale? y eso ahí en el desierto podemos entenderlo como escasez, pero también es una gran apertura, es todas las direcciones están abiertas no sabemos dónde hay un oasis, entonces tenemos todo para explorar muy bien uh, totalmente Totalmente, eh, tenéis eh, toda la verdad del mundo. Despertar rompe el ego, eh, los sueños, ¿no? que dan muchas pistas de los cambios en la dimensión totalmente. Los sueños son manifestaciones, mensajes de maestros, del inconsciente, todo mezclado. Todo, siempre y cuando entendáis y coincidamos arquetípicamente. Yo creo que los sueños... Eh, en este caso, con la línea de Kal Jung, son manifestaciones inconscientes, porque nosotros mismos somos nuestro maestro, como decíamos. Así es, no podemos influenciarnos por cosas externas al yo. Totalmente. No, bueno, nos podemos influenciar, pero eso sería más negativo, sería un freno, ¿no? Totalmente. El juego de la tercera dimensión, ¿eh? Sí, sí, bueno, vivimos en, en esta aventura, entonces nos vemos en el desierto, ¿vale? Uh, próximamente, bueno, estoy cada día en redes sociales subiendo vídeos, haciendo posts, ¿vale? Estos vídeos verticales, o sea que nos veremos. Y nos despedimos de The de Wall Instructor hasta enero, ¿vale, chicos? Espero que vaya muy bien la Navidad, que aprovechéis esta energía creativa de la Luna, de eh, estos nuevos... Uh, así decirlo propósitos de este año número 7 2023 acabar de aprovechar el 2022 como sea y empezamos ya ahora mismo es el momento vale y nos veremos también mañana en Instagram en un directo con Daniel que no sé si nos acompaña ahora mismo no pero bueno no pasa nada no sé en, en este caso nos vemos mañana en vivo y por supuesto cada día regularmente en vertical muchísimas gracias a vosotros por supuesto nos vemos en siguientes vídeos de en psicología espiritual y existencial y por supuesto en el podcast live de The World Instructor, hasta pronto